0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte, mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examsvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura-Video-Podcasts. <lacht> 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 äh, ich habe nur... Ich habe die, äh, die Zeit oben runterzählen sehen und da war ich irgendwie so, da war ich voll drin, weißt du? Äh, es ist ja schön, schön, wenn ich dir eine Freude machen konnte. Aber eigentlich wollten wir nicht, also weder wollten wir über meinen Videopodcast sprechen, noch über überhaupt irgendwelche Themen, über die ich gerne rede, <lacht> sondern über Themen, über die du gerne redest und die sicherlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sind.
0: Ich glaube, äh, für die Leute, die jetzt neu dazukommen, ich habe, glaube ich, das sind jetzt zehn Stück durch die liebe äh, Sascha. Die werden, glaube ich, bestimmt über dich so ein bisschen verwundert sein.
1: <lacht> ah, äh, ich verstehe. Also du meinst äh, neue Followerinnen genau. und Follower. Genau. Okay, boah, das ist irgendwie, gibt, gibt es schon eine gibt schon eine, eine sinnvolle Möglichkeit, ähm, denglische Begriffe oder denglische Substantive zu, zu gendern. Das ist ja Nein. wirklich horror. Also. Ja, okay, da finden, wir, da finden wir eine andere Möglichkeit. Ähm, vielleicht gibt es ja auch ein deutsches Wort, was man, äh, was man benutzen kann, statt Follower. Oder man belässt es dann einfach dabei, weil im Englischen wird ja auch nicht gegendert.
0: Äh, ja. Ich hatte sogar letztens eine Diskussion darüber, ähm, weil ich ja erzählt habe, dass ich die eine Arbeit von einem Kumpel korrigiere und er ja. mal gegendert hat und nicht gegendert hat und ich ihn angeschaut habe so, warum genderst du mal und warum genderst du mal nicht? Naja, ich habe das mit der Wirklichkeit abgeglichen und naja, wenn in meinem IT-Team dann halt keine einzige Frau ist, habe ich halt nicht gegendert.
1: <lacht> ja gut, das äh, ist fair enough. Ähm, aber... Ja, nee, was ich dachte, als du das gerade erzählt hast, ist, dass er mal die männliche, mal die weibliche Form benutzt hat. Nee. Das machen die ja im englischsprachigen Raum ganz viel. Äh, denn die ganzen, die ganzen Begriffe sind ja alle gar nicht, wie wir gerade gesagt haben, genderfähig. Hm. Beziehungsweise ist, äh, von, für die ist von vornherein klar, dass die eine Form, die die haben, für beide äh, Geschlechter gedacht ist. Ja. Ähm, aber ich sehe das, höre das ganz oft in Podcasts oder so, dass die dann von He und mal von She sprechen ähm, und so beide Personengruppen quasi einbeziehen. Das finde ich an sich auch nicht schlecht. Das habe ich jetzt zuletzt gemacht, wenn ich eine, wenn ich verschiedene Personengruppen aufgezählt habe und gemerkt habe, dass das einfach nicht mehr zweckdienlich ist. Ne? Also, ähm, wenn ich merke, okay, der, der Inhalt, der, der eigentliche Gehalt, das geht sonst verloren, wenn ich jetzt hier Jeweils die männliche und weibliche Form aufstellen muss. Ich habe zum Beispiel gesprochen von, ähm, von Kommilitonen, Professorinnen und Repetitoren. So, mhm. und dann habe ich das Gefühl, okay, jeder hat zumindest schon mal eine Professorin gehabt. Die sind ja leider auch stark in der Unterzahl, aber mhm. wenn ich an Professorin denke, denke ich zumindest an Frau Puppe. So, weil die stand ja nur mal vor mir. Und äh, bei Repetitoren ist es ja leider genau das Gleiche. Also, da gibt es schon ein paar, aber ich würde mal behaupten, es gibt sehr wenig Frauen. Und äh, Kommilitonen kannst du gar nicht, äh, habe ich gelernt, kannst du gar nicht gendern. Äh, soweit ich das verstanden habe, es möge mich jemand per E-Mail korrigieren, wenn ich falsch liege, aber sind damit beide Personengruppen schon gemeint? Aber das kann ich mir echt gerade nicht richtig vorstellen. Hm. Aber so habe ich es jedenfalls verstanden. Whatever. Okay, ähm, reden wir doch über äh, Praktika und Praktikatina. <lacht> äh, oder wie auch immer. Über
0: Praktikum.
1: Über Praktikum. Ach oh, gut, das ist noch viel einfacher. Ja, ist ja schon schwer genug mit, der, mit, der, ähm, mit dem Plural. Deswegen denke ja. ich mal, Praktikum und Praktika ist ja wirklich schon kompliziert. Evelyn, du hast ja das Thema ausgesucht. Warum, weiß ich nicht, aber du wirst es uns jetzt sagen. Nein, du hast natürlich gute Gründe, denn es ist zumindest gerade entweder die Zeit für Praktika, die gerade läuft, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Richtig, ne man schenkt ja, fängt ja dann quasi zum Sommersemester wieder den normalen Unibetrieb an. Ja, und, äh, und am Anfang des Jahres, äh, für auch für diejenigen vielleicht, die schon aus dem Studium raus sind oder noch gar nicht im Studium sind, weil sie sich so ein bisschen orientieren oder so, ist das ja auch eine gute Zeit, sich ein Praktikum gesucht zu haben, denn wir sind jetzt in Kalenderwoche, wenn wir das aufzeichnen, Kalenderwoche 10, glaube ich, ne? Wenn man ein dreimortiges Praktikum gemacht hat, ist man mittendrin. Ähm, also von daher passt das ja vielleicht ganz gut in die Zeit.
0: Es sind Praktika außerhalb des, also bei uns sind ja Praktika-Studienleistungen, die du erbringen musst hm. bis zum Examen. Ist das außerhalb des Studiums so gang und gäbe? Ich habe das Gefühl, so Bachelor-Studiengänge und Masterstudiengänge, dass das irgendwie Pflicht ist, um so ein bisschen Fuß zu fassen. Aber ich habe das Gefühl, bei uns ist es nur einfach nur das Pflichtpraktikum und es war's.
1: Hm. So wie ich das verstanden habe, ist das für manche zumindest eine Möglichkeit, sich ein wenig juristisch zu orientieren, bevor sie sich entscheiden, das Studium anzupacken. Ah. Ich habe das auch so gemacht. Also bei mir war es so, wir hatten ja, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns an der Schule gab es ein Praktikum, das hatte auch einen speziellen Namen, der war auch zur Berufsorientierung gedacht. Es mhm. war nicht die Berufsorientierungswoche, Woche, die hatten wir auch, aber Jedenfalls zur Berufsorientierung. Und ich habe damals ein Praktikum bei einem Richter am Landgericht in Wuppertal gemacht. Das ging, glaube ich, drei Wochen. Und das Praktikum habe ich deshalb ausgesucht, weil ich vorher mich schon dafür interessiert habe. Das heißt, ich bin nicht in dieses Praktikum reingerutscht, sondern ich habe mich damals schon für Jura interessiert, wie man sich das halt als 12-, 13-Jähriger für interessieren kann, logischerweise. Ne? So ein bisschen Gerichtsverhandlungen bei RTL geguckt und so. Und gedacht, oh, das wäre doch auch cool. Und ich, ich glaube, dass selbst wenn man das nicht artikulieren kann mit 12 oder 13, man schon eine Vorstellung davon hat, warum man Recht interessant findet. Also wenn du mich jetzt mit 12, 13 gefragt das hätte ich dir nicht erklären können. Aber ich glaube, es gibt eine andere Faszination für Recht oder generell für Geisteswissenschaften, als es im Fernsehen gesehen zu haben, behaupte ich einfach mal. Sei mal dahingestellt, ich war jedenfalls dann drei Wochen beim... Landgericht in Wuppertal und habe dort wirklich jeden Tag ein bis zwei Verhandlungen auch live miterleben dürfen. Das war ein sehr schönes sehr schönes Feature, was mein ähm, Praktikumsleiter oder wie auch immer man ihn, Ausbilder, wie auch immer man ihn nennen möchte, ermöglichen konnte. Ja, und manche dieser Verhandlungen waren auch so wie im Fernsehen. Also es gibt, äh, gibt viele schöne Erinnerungen aus der Zeit. Äh, können wir mal drüber sprechen, wenn die äh, Aufnahme nicht läuft. Aber das hat mir auf jeden Fall nochmal eine Bestätigung dafür gegeben, dass Jura das Richtige für mich sein könnte und dass ich auch gerne da vorne sitzen und recht sprechen würde. Das hat sich natürlich dann alles verändert, aber jedenfalls war das damals ein Anreiz für mich und sehr interessant. Und dann habe ich auch nochmal zumindest versucht, äh, Grüße gehen raus an den lieben Herrn, ein Praktikum zu machen, Allerdings ist das nicht so richtig was geworden. Ich glaube, der hatte nicht so Bock. Äh, ich, der wurde da eher so was, was hineingedrängt. Was war so über Vitamin B, dass das zustande kam. Und ich glaube nicht, dass er das eigentlich wollte. Deswegen war er ganz froh, dass ich mich irgendwann nicht mehr gemeldet habe, glaube ich. Ich kann mich auch nicht an viel erinnern. Ich war ein paar, war ein paar Mal da. Erinner, erinnern tue ich mich an, äh, wo studieren Sie denn? weil ich war damals noch, hatte noch nicht angefangen mit dem Studium, aber ich war schon eingeschrieben. Wo studieren Sie denn? Ich gesagt, in Bochum. Eher oh, Bochum. Nee, das ist ganz schlecht. Sehen Sie aber zu, dass Sie sich da ausschreiben, suchen Sie sich eine vernünftige Uni. Hier, ähm, Bonn, Köln, Düsseldorf oder sowas. Nee, nicht mal Düsseldorf, Bonn oder Köln. Suchen Sie sich sowas. Nee, nicht Bochum. Äh, schreiben Sie sich da wieder aus. Das war und dann, und dann und dann hat er noch gefragt, so, was ich so mit Jura erreichen will und habe ich gesagt so ja, ich, ne, das ist ja so mein, mein Job, äh, den ich mir vorstellen könnte, irgendwie im Staatsdienst zu arbeiten. Da Habe ich gehört, da braucht man auch dieses Prädikatsexamen für. Ne, das schaffen sie nicht. <lacht> also den fand ich, der Typ war echt geil. Also ich konnte, also ich habe es mir dann wirklich nicht nehmen lassen, es zumindest mal in so einem ganz entspannten Umfeld seinem Sohn zu stecken als ich es dann hatte, der konnte sich nicht mehr an mich erinnern, ehrlich gesagt. Irgendwie war das, ich glaube, heutz, heutzutage, jetzt ist ja doch wieder auch ein paar Jährchen her, aber irgendwie heutzutage denke ich da auch wieder anders, drüber denke ich mir, okay, Michael, es war eigentlich auch voll der, will ich jetzt nicht sagen, auf jeden Fall nicht so der optimale Move also von dir. Ich meine, im Endeffekt macht man das auch sowieso nur für sich selber. Ja, und vielleicht natürlich, wenn man sich irgendwelche Berufschancen äh, eröffnen möchte. Aber das dann Leuten da doch zu stecken, da, da merkst du ja eigentlich schon, dass es dir am eigenen an eigenem Vertrauen in deine Fähigkeiten mangelt, wenn man anderen das stecken muss. Also das finde ich, finde ich, merkt man ganz oft bei Leuten, die das dann kompensieren. Das habe ich aber damals bei mir selber dann offensichtlich auch gemacht oder gemusst oder gefühlt, äh, dass ich das hätte tun müssen. Also in dem Sinne war es ein bisschen, ein bisschen, äh, wie nennt man das denn quasi? Das hat sich schon befriedigend irgendwie angeführt, aber, aber halt auch nicht so richtig. Ne? Naja, aber das, äh, das waren so meine, meine einzelnen Stationen an Praktika, bis ich dann natürlich die im Studium ohnehin machen musste.
0: Da gehört das dazu zu einer. Also ich bewundere diese Leute. Ich habe, bei mir war das, glaube ich, in der Realschule hatten wir das. Ich glaube auch neunte Klasse. Weiß ich nicht, da ist man auch, glaube ich, 14, 15. Also ich hatte persönlich ja. keine Ahnung, was für ein Praktikum ich machen wollte. Und musste so ein bisschen ähm, getriezt werden, damit ich mir einen Platz gesucht habe, dass ich mich mit da gemeldet habe. Insbesondere, wenn man ist Tini total schüchtern ist, also ist nicht unbedingt das Geiste. Mm. Fremde äh, Leute abzuklappern. Ja. Ich habe es im Kindergarten gemacht. Also von daher ist bei mir nichts Spannendes gewesen.
1: Ja, hätte aber ja auch was werden können. ne? Da sein können, dass du da voll deine Berufung drin erkennst. Das ja mhm. auch, wäre auch gut gewesen. Jura ist halt jetzt relativ weit davon weg. Aber... Ja. Ja. Aber... Why not? Also das, das sinnvolle daran und das leitet vielleicht so ein bisschen zu den Praktika über, die wir dann auch im Studium machen müssen. Es sind bei uns in NRW 2 und wahrscheinlich bei euch auch, ne?
0: Für, äh, also wir müssen. Mindestens Für die Zulassung 90, zum Examen. Wir müssen 90 Tage absolvieren. Nur einmal. Äh, kannst du aufsplitten in einmal, zweimal? Also ich habe regulär immer ah. in drei.
1: Verstehe, verstehe. Ja, das geht. Nee, 90 Tage sind ja zwölf Wochen. Das heißt, zweimal sechs Wochen bei uns, ja, bei uns in NRW, oder zumindest in Bonn, boah, ich glaube in NRW ganz, sind es immer zweimal sechs Wochen. Aber dann kommt es ja auch selber hinaus. Ja. Okay, also was ich damit eigentlich nur sagen wollte, es ist ja schon hilfreich, Praktika zu machen, um dann zu merken, dass das nichts für einen ist. Also, je mehr ich über Dinge nachdenke, desto mehr wird mir klar, dass es oft viel einfacher ist, zu finden, was man möchte, zu finden, was die richtige Antwort ist, äh, auf Fragen, die man sich stellt, Entscheidungen zu fällen, indem man einfach einmal vorher absteckt, was man nicht will oder was man nicht möchte oder was nicht die richtige Entscheidung ist oder was falsch ist oder was weiß ich. Na? Also ich finde das als, als, als Tool so für die, Wo für die, für die Handwerksbox äh, von Entscheidungsfindung, finde ich das sehr hilfreich, sich immer einmal zu fragen, was ist das, was ich nicht tun möchte und wenn das bei dir das ausgelöst hat, dieses Kindergartenpraktikum zu machen, umso besser. Also es ist immer einfacher, sich den Entscheidungen so zu nähern, denke ich, indem man das Negative kurz einmal absteckt, dass was nicht die Erwartungen erfüllt. Und deswegen würde ich mal behaupten, dass man bei der Praktikumsauswahl im Studium auch sich nicht zu stark den Kopf darüber zerbrechen sollte, wo man das jetzt macht. Also genauso übrigens wie mit dem Schwerpunkt. Ich würde ja. in beiden Fällen überlegen okay, was kann ich mir grundsätzlich vorstellen, was mich interessiert und wenn ich dann in dem Bereich was finde, cool, wenn nicht, nehme ich einfach, was übrig bleibt, also da bin ich schmerzfrei und dann merke ich im besten Fall, oh, das ist doch sehr interessant oder ich werde in dem bestätigt, was ich eh schon wusste, wie zum Beispiel, als ich das Praktikum bei der Behörde gemacht habe. So, Bei uns musst du, in NRW musst du ein Praktikum beim Anwalt, eins bei der Behörde mhm. machen. Ja, und äh, das beim Anruf hat mich schon mehr angesprochen, allerdings auch nicht so richtig. Und das bei der Behörde hat mich verschreckt, um es mal so zu formulieren. Aber das, ich will das natürlich auch nicht pauschalisieren. Es gibt natürlich auch ganz anders arbeitende Behörden, aber die, bei der ich war, gehörte nicht dazu. Um es mal so zu formulieren. Aber so sehe ich das zumindest. Das heißt, es ist eine schöne Orientierung, aber eben auch eventuell eine oder in den meisten Fällen eine, die einem einem Recht vielleicht mit der Annahme gibt, die man vorher hat, um dann zu wissen, okay, das ist wirklich nichts für mich oder man wird positiv überrascht. Aber ich würde nicht es zerdenken und überlegen, boah, auf welchen Praktikumsplatz brauche ich? Und wie gesagt, das gleiche gilt meines Erachtens für den Schwerpunkt.
0: Also, ich finde, ähm, ich glaube, das soll ja zum einen, weiß ich nicht, was der Sinn von solchen Studienleistungen sind, aller Fremdsprachennachweis- oder Schlüsselqualifikationen, die man eh irgendwie so ein bisschen hinterhergeschmissen bekommt. Mhm. So habe ich das gleiche Gefühl mit Praktika, weil es, zum vielleicht ist es so ein bisschen fürs Aussieben gedacht, äh, bei dir zum Beispiel. Man hätte ja auch sagen können, okay, du findest, Anw du hast in den Anwaltsberuf reingeschnuppert, was war jetzt auch nicht unbedingt so deins in die Behörde, jetzt auch nicht unbedingt, da hättest du auch für dich entscheiden können, okay, dann lasse ich das Studium ganz sein.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das, aber das Schöne ist ja, dass der Satz, dass man mit Jura alles machen kann, hm. tatsächlich stimmt. wahr ist. Also, ich wünschte sogar, dass die Ausbildung noch ein bisschen breiter gefächert wäre. Ja. Wobei man da überlegen muss, ob das vielleicht eher eine Aufgabe der Schule ist schon aber in die Diskussion gehen wir besser nicht rein. Ich würde mal behaupten, dass man jedenfalls, was die Kompetenzen angeht, die man durch gutes juristisches Denken und Arbeiten erwirbt, für sehr, sehr viele unterschiedliche Aufgaben im Leben zumindest eine Basis entwickelt. Also sei es systematisches Denken oder ich will da jetzt nicht differenzieren, nennen wir es einfach mal logisches Denken. Ja, ähm, Abstraktion, also etwas nehmen und daraus Prinzipien ableiten. Ich meine, das ist, warum wir nicht überreden. sowohl logisches Denken als auch die Fähigkeit zur Abstraktion, was im Endeffekt wahrscheinlich auch eine, ein spezieller Fall von logischem Denken ist, könnte man so könnte man so sagen, wäre also auch Abstraktion. Ähm, beides hilft einem im Leben, überall. Also ich, ich, ich kann mir kein Themen Gebiet vorstellen oder kein, kein Interessenschwerpunkt, bei dem das nicht hilfreich ist. Also von daher denke ich mir, ist man damit auf jeden Fall gut aufgestellt. Ich glaube auch, dass man sehr viel darüber lernt, wie man selbst mit, naja, sagen wir mal, ausbleibender Gratifikation umzugehen hat oder wie man damit selbst umgehen, umgehen kann und das vielleicht besser macht, weil ja doch durch die Art, wie unser Studium konzipiert ist, man sehr, sehr lange auf das warten muss, worauf man all die Zeit hinarbeitet, was auf jeden Fall Disziplin und Beständigkeit schult, was ja auch äh, zwei Dinge sind, die man im Leben durchaus mal brauchen kann. Und generell dadurch auch, dass die, dass der Abschluss, den wir dann erlangen, einen sehr hohen Wert hat und auch sehr schwierig ist. Im Vergleich, sage ich jetzt mal, zu vielen anderen Abschlüssen, die man bekommen kann, denke ich mal, lernt man da schon viel bei, wenn man so ein erstes Staatsexamen oder im besten Fall vielleicht auch noch ein zweites macht oder so. Ne? Also das, denke ich mal, ist schon, ist schon sehr, sehr sinnvoll. Und all das ist völlig unabhängig von dem Praktikum, was man macht weil man im Endeffekt durch das Praktikum einfach nur zwei Sachen gezeigt bekommt, die auch mit Jura möglich sind. Und ich glaube, dass, man, dass wir viele Leute darüber in den ersten Semestern verlieren, die dann sagen, äh, das macht mir keinen Spaß, wie gearbeitet wird oder so. Und für die wäre letztendlich Jura vielleicht doch was gewesen. Oder Leute schreiben sich von vornherein nicht für Jura ein oder hören sich es gar nicht an, weil sie einen falschen Eindruck von dem Studiengang haben. Also, ich habe ja mit äh, Professor Eichelberg auch darüber gesprochen und äh, wir zwei sind uns in, äh, in der Hinsicht einig vor allem, dass wir Jura einfach total geil finden. So, und äh, also natürlich nicht alles so, ist ja vollkommen klar, aber grundsätzlich so, wie, wie Recht funktioniert und die Denk- und Arbeitsmethoden von Juristinnen und Juristen finden wir absolut genial. So Und äh, ich glaube, dass viele einfach das nicht richtig mitbekommen, und äh, es ihnen nicht beigebracht wird, das wäre eine ganz andere Diskussion, aber dass das viele es glaube ich, bis zuletzt nicht lernen. Ähm, also teilweise zwei Examina machen, vielleicht sogar noch promovieren, trotzdem das Gefühl haben, dass sie eigentlich nicht juristisch arbeiten. Das ist halt sehr schade, weil das ist ja das, was, was den eigentlichen Reiz meines Erachtens ausmacht, ne? dass man dass man übergeordnete Kompetenzen erwirbt und Vielleicht ist das Praktikum auch ein Schritt dazu, diese Kompetenzen zu erwerben. Also mir wurden da auf jeden Fall Dinge gezeigt, vor allem in dem einen Praktikum, die ich im Studium sonst nicht gelernt habe und die ich vielleicht erst in Vorbereitung aufs zweite Examen oder so gelernt hätte. Also von daher, why not? Also das, dafür hat es mir auf jeden Fall geholfen. Also ich würde es nicht abschreiben, als dass man danach sagt, ja, ich bin, mir die zwei Sachen keinen Spaß machen, man kann es auch bleiben lassen. Aber das wird wahrscheinlich bei vielen den Eindruck erwecken, das, das ist sicherlich richtig.
0: Ich möchte übrigens auch noch hinzufügen, man nennt auch das Argumentieren, was im Alltag super
1: praktisch ist, wenn man wieder besserwisserisch besser unterwegs sein möchte. Klar, absolut. Ähm, generell habe ich aber das Gefühl, das auch aus der Erfahrung heraus, dass ich mir natürlich viele Examensklausuren angeschaut habe und selber auch früher Klausuren korrigiert habe, Viele argumentieren eben in Klausuren auch so wie im Alltag. Und dann ist, dann wird der Synergieeffekt, den man sich erhofft, nicht so wirklich hergestellt. Ne? Also dann, dann bleibt quasi die Argumentation in der Klausur so oberflächlich wie im Alltag. Ne? Hm. Also nach dem Motto, ein einfaches Nein oder so. So ist das nicht, weil das finde ich aber ungerecht. Also so wird ja oft auch in Klausuren argumentiert. Und dann denke ich mir jedes Mal, hm, okay, überzeugt mich jetzt nicht. Und das Gleiche ist im Alltag ja auch. Du, wir kennen alle Leute, mit denen wir diskutieren, denk, denk, Diskutieren denkst du der von vornherein, puh, also da wahrscheinlich besser ist, einfach, einfach nicht zu diskutieren, einfach zu gehen. Also es, das, Da kommen wir jetzt, glaube ich, hier so nicht weiter. Das sind dann halt solche Extreme, da wird dann halt vom einen aufs andere gesprungen. Wie hat das nochmal, ich glaube, dafür gibt es auch einen Namen, aber ich erinnere mich äh, an ein Video von Herr Anwalt äh, zum, zu verschiedenen Argumentationsmustern. Das ist irgendwie Whataboutism oder so.
0: Das kann ganz gut sein, Ist ja.
1: Das quasi, wo man einfach so so aus, was aus dem Zusammenhang reißt und das irgendwie gegen den anderen und dessen Argument verwendet. Also, keine Ahnung. Das Beispiel, was er, glaube ich, bringt in dem Video, deswegen ist es auch, auch echt super witzig und deswegen finde ich, find ich auch gut, dass er sich dass er ja selber nicht zu ernst nimmt. Er versucht irgendwie in diesem, dieser gestellten Diskussion jemanden äh, zu überzeugen von seinem Argument, der ihm dann aber einfach vorwirft, dass er lispelt. So, und das ist halt super genial, weil dadurch wird der Punkt total klar. Es geht überhaupt nicht darum, das, das, das Argument des anderen zu entlarven, sondern einfach den anderen in eine Position der Schwäche zu drängen oder so. Ne? Und ähm, ich glaube, das, das wird oft in Klausuren auch versucht, wenn, vielleicht nicht um, um mit so einem Beispiel, aber wenn dann einfach Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden, äh, die vielleicht da gar nicht reingehören oder mit so ganz oberflächlichen Mustern wie Gerechtigkeit und... Strafbarkeitslücken, hast du nicht gesehen, argumentiert wird. Ne? Ich finde, das, das, das erinnert mich sehr stark an diese Art der Argumentation. Aber das lernt man sicherlich äh, und das kann, ich weiß nicht, inwiefern man das im Praktikum lernen kann. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall selber auch Argumente entwickeln musste, als ich beim Anwalt war und er da auch drüber gekritzelt hat. Und habe ich dir die Geschichte erzählt von meinem Praktikum mit dem, mit dem Schriftsatz, den ich fertig gemacht habe? Mm -mm. Eine Klageerwiderung war es? Mhm. -mm so naja, wir haben es auf Papier alles gemacht, ne, also wir hatten es auf Papier, er hat es auf Papier, hatte ich es, äh, hatte ich es, äh, ne, Entschuldigung, so, fangen wir von vorne an. Ich habe also diese, ich habe diese Klageerwiderung entwickelt und habe die ausgedruckt und dann hat er mir Anmerkungen auf dem Papier gemacht, die habe ich auf dem Papier oder auf einem anderen Papier, glaube ich, habe ich die überarbeitet und dann hat er die neue Version geschreddert. Und, hat, und dann habe ich gesagt, Herr X, ähm, das war die andere. <lacht> und hat er gesagt, äh, gut, dann geht das jetzt so raus. <lacht> das war echt, echt brutal. Ich dachte gerade, er wollte
0: nur sagen, dass selbst seine überarbeitete Version noch immer scheiße ist.
1: Aber das ist ja auch geil. Das ist auch geil. Aber nee, tatsächlich nicht. Er hat es nie erfahren, ob sie besser war. Ich habe mir auf jeden Fall noch mal gut zwei Stunden Mühe damit gegeben. <lacht> dann hat er dann nehmen wir jetzt die Alte. Das war wow, eine schöne Geschichte aus dem Praktikum. Hat mir gut gefallen. Naja, äh, er hat, äh, ich glaube, er hatte auch selber einen bonn nee, das, Nee, sorry, das war, der, das war der Anwalt, der gesagt hat, sie schaffen kein Prädikatsexamen und kommen sie aus Buchum weg. Der hat selber auch einen bonn habe ich später von seinem Sohn halt erfahren. Deswegen hat er mir auch gesagt, ich gucke so, dass er nach Köln oder Bonn kommen. Also das war, äh, aber das mit dem, mit dem Schredder ist natürlich klasse. Überhaupt finde ich einen Schredder einfach total genial. Ich brauche unbedingt einen Schredder. Hast du einen Schredder? Nee. Kann ich mir kann ich bestimmt günstig auf eBay Kleinanzeigen äh, besorgen, oder? <lacht> ja. Schredder ist schon toll. Also, wir können ne, irgendwie so To-Do-Liste am Ende des Tages zzz, weg. <lacht> <lacht> finde ich absolut find ich überragend. Ich glaube, äh, Hand reinstecken, zzz, zum Arzt. Also, äh, sowas, sowas wäre toll. Hier, so kann ich mir so gut. Also, du kannst es ja hier nicht sehen und die, die Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> können das auch nicht sehen. Aber hier so, ich stelle mir das so vor, rechts neben hier so ein, zzz, und dann haben wir das. Ja, okay, alles klar. So viel zu. Das wollte ich jetzt zum Praktikum noch erzählen.
0: Ja, okay. Hast du noch
1: was, was Sinnvolles?
0: Ich habe noch einiges Sinnvolles.
1: Oh Gott, da bin ich aber ganz ohr.
0: Ähm, bei einer Freundin ist es, ähm, wurde ja auch das Studium richtig, richtig ausgeredet. Äh, Beziehungsweise sie war bei einem Einzelrichter und der meinte, naja, äh, ihr Studium, Abschluss ist ohne Prädikat nichts wert. Mhm. Das hat, glaube ich, richtig reingehauen vom Selbstbewusstsein und dann hat sie sich echt, ähm, also sie hat auch leider auch wiederholen müssen gerade. Ähm, ganz frisch aktuell, also das Examen zum zweiten Mal schreiben müssen. Und äh, das hat, glaube ich, schon ziemlich reingehauen, weil ich finde das auch einfach so, diese Annahme: so, okay, klar, möchten wir alle irgendwie die Noten haben, um eine Vielzahl an Berufsfeldern ergreifen zu können. Aber es schafft halt nicht jeder neun Punkte. Das ist halt so. Und vier Punkte sind trotzdem ein Abschluss, ein guter Abschluss, bei dem Jahre voll Arbeit dahinter stehen. Klar. Aber ich wollte eigentlich nur noch sagen, äh, wie man an Praktika rankommt. Ich weiß es nicht, wie es bei euch war. Also gab es bei euch auch solche äh, Gruppenpraktika?
1: Ich habe letztens mit der, Lena, mit der Lena darüber gesprochen. Äh, sie hat mir so Auszüge aus ihrer Bewerbung gezeigt. Ich habe ihr so ein bisschen äh, bei einer Bewerbung ein paar Techniken quasi an die Hand gegeben, wie sie was aufs Papier bekommt, das danach überarbeiten kann und so weiter. Mhm. Und, und dann meinte sie: Ja, wie hast du es denn gemacht? Und da meinte ich: Ich habe mich noch nie irgendwo beworben. <lacht> und da meinte sie: Wie? Noch nie. Auch nicht sonst, äh, vor dem Studium oder im Studium irgendwo. Und ich habe gesagt: ne. <lacht> Absolut noch nie. Und ich habe die Befürchtung, es wird auch nicht nochmal passieren. Äh, aber das will ich nicht ganz sagen. Ähm, sobald irgendwas spruchreif ist, werde ich mich hier auf dem Podcast sicherlich nochmal dazu zu Wort melden. Es kann sein, dass ich mich nochmal irgendwo bewerbe. Aber ähm, ich habe es jedenfalls noch nie gemusst. Und deswegen kann ich auch nicht wirklich dabei helfen, Praktika zu finden. Weil ich habe mich noch nie irgendwo auf einer Börse oder so dafür umgesehen. Ich hatte Gott sei Dank ähm, Nee, das stimmt nicht ganz. Einmal habe ich zumindest mich bewerben müssen, nachdem mein Vater einen Kontakt hergestellt hat, was sehr hilfreich war. Keine Frage. Das war im Übrigen das Behördenpraktikum, was ich gemacht habe. Äh, ne, so kann es gehen, wenn dein Vater halt für irgendwie ein Haus verkauft und der ist zufällig weil er statt. <lacht> ne, dann Vitamin kommst du auch B. schon mal an, Praktikum. Bitte?
0: Vitamin B hier wieder.
1: Ja, ja. Also ich bin halt wirklich kein Netzwerker. Ne? Also das ist, das ist nicht mein Ding. Aber manchmal ist es schon ganz hilfreich, will ich nicht abschalten. Das andere Mal, ach so, ja, für den Anwalt hat mein Vater auch ein Haus verkauft. <lacht> <lacht> Fällt mir gerade so auf. Klasse, das wäre wirklich nicht mehr bewusst gewesen. Okay, ja, also, hm, Vater, danke, ne? falls du das hörst, äh, ich habe zwei Praktika deinetwegen gemacht. Sehr hilfreich gewesen. Nee, äh, aber wirklich lustig, ja, in beiden Fällen. Ähm, aber das, das kann ja natürlich jetzt nicht jeder, ähm, ne? nicht jeder hat einen Vater der Häuser verkauft. Aber ist schon witzig irgendwie jetzt gerade. Ja, ja gut. Äh, Hätten wir es auch geteilt. Also, das ist alles, was ich an Tipps geben kann.
0: Besorgt, <lacht> besorgt euch den Vater, der
1: Häuser verkauft.
0: Ich habe oh, tatsächlich Mann. ein Praktikum, habe ich auch äh, durch Facebook-Kontakt, äh, ich glaube, aus der Jura-Gruppe bekommen. Der ist, ich weiß auch äh, sogar, ähm, der war auch bei dir Kandidat. Also, du hattest mit ihm Rap. Hatte so ein bisschen Kontakte und hat mich an ein. Ähm, Anwalt weitergeleitet, den er ganz gut fand. Ähm, mhm. Das Problem war, das war ganz problematisch, ich habe dem Anwalt einfach auf Facebook eine Nachricht geschickt und war so, ja, okay, äh, kommen Sie mal vorbei, dann mhm. unterhalten wir uns und das war's. Das Problem war nur ein bisschen von der Zuverlässigkeit her. Ähm, es war ja, super. Das kann natürlich ich
1: schnell passieren, ja.
0: Ja, ich hatte, also das war super, er hat mir 30 Tage unterzeichnet. Ich konnte das auch mit meinem Job, Job gut vereinbaren und der Hausarbeit. Das Problem war, er hat mich zweimal stehen lassen, weil er mir eine falsche Uhrzeit genannt hat. Also da stehe ich um halb acht und mhm. er kommt um acht. Und ich warte eine halbe Stunde. Ist weder telefonisch ja. noch sonstiges erreichbar. Und ich denke, gehst du jetzt, gehst du jetzt nicht.
1: Okay, ja, ist bitter.
0: War nicht nett. Dafür hat er mich zu Verhandlungen mitgenommen. Also ich musste jetzt nicht irgendwie weiß ich nicht, ob das manche Leute im Praktikum machen müssen, sowas wie Akten einscannen, Akten kopieren oder so, die Kaffee bringen. Mhm. Das hat er von vornherein gesagt, macht er nicht. Die anderen beiden waren ein Gruppenpraktikum beim Amtsgericht und einmal bei der Staatsanwaltschaft. Ähm, hat den Vorteil, es waren unterschiedliche Bereiche, die man abklappern konnte, also ähm, Gerichtsprozesse, dann waren wir ähm, beim Weißen Ring, hatten wir eine Veranstaltung. Ja. Und JVA stand auch auf dem Plan. Das wurde leider kurz davor abgesagt, ohne Grund. Und äh, wir durften in die äh, Pathologie rein, also zur Abduktion mhm. äh, bei der Staatsanwaltschaft. Ich habe mich sofort ausgeklingt. Äh, meine Freundinnen waren sehr begeistert mhm. und haben darüber ähm, in der Mensa beim Mittagstisch ausführlichst geredet. War nicht sehr ganz appetitlich. Aber das war natürlich der Vorteil, es war organisiert, ähm, ich glaube beim Amtsgericht, also ich war beim Landgericht und äh, bei der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht wollten die auch noch eine Noten ähm, eine Noten Tabelle, eine Notenansicht äh, von den bisherigen äh, Klausuren, die man bestanden mm. hat haben. Der Rest war äh, leistungsunabhängig, aber man musste sehr schnell sein. Da war immer ähm, Windhundverfahren und falls irgendwelche Leute Übrigens, äh, das wurde immer ausgehangen äh, mhm. in der BIP und ähm, in anderen Gebäuden. Falls jemand sich darauf bewerben möchte, wartet lieber nicht drauf, bis dieser Anhang schon aushängt, sondern bewirbt euch einfach zwei, drei Monate schon f im Voraus, bevor das mit aktuellen Zeiten... Also und so weiter. quasi. Genau. Und das habe ich auch nur durch äh, Freundinnen rausbekommen, weil die das gemacht haben. Sonst hätten wir bei der Staatsanwaltschaft keinen Platz mehr bekommen. Ist leider so, ist traurigerweise so.
1: Ja, okay, kann ich mir gut vorstellen. Apropos, ähm, man musste schon mal ein Zeugnis oder man musste schon mal quasi einen Notennachweis ja. der ersten Klausuren erbringen. Ich habe gestern hier beim Aufräumen meine großen Übungen gefunden. Rate mal, wie super meine Klausuren in den großen Übungen waren. Ich habe zwei Klausuren im Strafrecht geschrieben, eine im Zivilrecht und eine im Öffrecht. Du darfst jetzt raten, welche Noten dabei herausgekommen sind. Fang, womit möchtest du anfangen?
0: Du meintest, dass du generell immer mit viel Gewinn, glaube ich, durchgekommen bist.
1: Ja, ah, das wird sich dann zeigen. Also, wir raten zuerst die Zivilrechtsnote. Oh. Ja, mach es nicht so kompliziert. Vier. Sechs. Schon mhm. überragend. So, Örecht. Da
0: warst du bestimmt sehr gut. Zehn.
1: Vier. <lacht>
0: äh, S1 4.
1: 4, richtig. S2? Auch vier. Fünf. Ah, <lacht> <lacht> nicht schlecht. Ürich hast du mich überschätzt. Ürich war ich immer am schlechtesten. Kann ich, kann ich, äh, kann ich, kann ich erst kann ich erst seit nach dem Examen.
0: Ach, ich habe von vielen gehört, die irgendwie strafrecht ganz toll fanden und einen Schwerpunkt hatten, dass sie dann in Öffrecht ganz gut waren.
1: Ja, nee, ich nicht. Auch im aber, Examen nicht? Äh, nicht das, was ich gern gehabt hätte, sagen wir es mal so. Okay. Ähm, nee, öffrecht waren meine schlechtesten Klausuren. Ähm, aber in der mündlichen habe ich mich ganz gut angestellt. Äh, in der mündlichen habe ich nämlich verstanden, wie man den Sofortvollzug prüft, weil das der Typ <lacht> vor mir so super erklärt hat. Und dann kam ich dran, dann hatte ich es verstanden. Das war sehr praktisch. <lacht> Äh, dafür danke ich nochmal. Der war auch der Beste von uns der Kommission. Der hat das wirklich toll erklärt. Der hatte, glaube ich, 13,4 Punkte oder so am Ende. Das war, hm. war nett. Kann man aus dem jeden Teil so mal mitnehmen. Ne? Ist nicht <lacht> verkehrt, ne? Naja, gut, nee. Äh, ich ich habe dann äh, ganz am Anfang, als ich, als ich äh, mich selbstständig gemacht hatte, habe ich auch, wenn ich nicht musste, auch überhaupt kein Öffrecht übernommen. Aber äh, irgendwann kommt es natürlich nicht mehr drumherum. Und dann habe ich mich äh, da reingefuchst ne? und so Sachen wie Europarecht zum Beispiel konnte ich ja bis vor, bis vor einem Jahr oder so immer noch nicht und jetzt habe ich halt so ziemlich gutes Inselwissen darin und äh, damit komme ich, komm ich durch die meisten Probeklausuren, die ich irgendwie skizziere oder so auch ganz gut durch, ähm, aber nee, Örecht war nie, war nie meins. hatte ich auch Hatte ich auch, glaube ich, nee, das stimmt nicht. Im Grundstudium hatte ich äh, hatte ich mit die besten Noten im recht, aber ich glaube, das hat einfach gereicht, die Sachen da auswendig zu lernen. Das war erschien mir nicht so schwer. Ähm, ja, stimmt. Ich hatte recht im Grundstudium die besten Noten. Naja, hat sich nicht gehalten. Schade. Okay, ja, das, das zu das zu der ersten, äh, also zum Praktikum. Deswegen habe ich natürlich jetzt schon wieder vom Thema abgelenkt. Was hast du noch? Ich ja, Du weißt ja, ich habe nichts. ich Habe nur einen Vater der Häuser verkauft. Das alles. <lacht>
0: Aber eigentlich auch ein bestes Beispiel für die Leute, die denken: Ach Mist, mit Ölrecht wird mich mein Examen kosten oder so. Sieht es an Michael. Ja, man genau. Auch
1: man kommt, genau. Ich habe es auch hingekriegt. Ähm, ja, ich wünschte, das wäre wär ein bisschen besser gewesen, aber so ist das Leben. So ist das Leben. Ähm, was will man machen? Ne? Irgend, äh, gut, ein, einfach muss ja immer das Schlechteste sein. Ist ja so. Geht ja nicht anders. Also ja, klar, man kann natürlich überall, man kann natürlich sechs mal zwölf Punkte schreiben. Dann würde man immer sagen, no, ich habe kein schlechtestes Fach, aber können ja die wenigsten von sich behaupten. Ähm, irgendwas ist, selbst wenn die Noten gleich sind, ist ja immer der Engpass. Es gibt ja immer einen Engpass und ähm, ja, bei mir war es halt immer öffrecht. Also meine, 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 meine Examen hingen eigentlich maßgeblich vom Öffrecht ab, äh, wie gut oder wie schlecht. Und äh, Gott sei Dank habe ich das einigermaßen hinbekommen, sagen wir mal so. Also ja, generell sollte man das auch aus dem, was ich eben gesagt habe, ich habe so im Scherz gesagt, aber äh, jedes Mal, wenn ich sowas erzähle, wie ja, hier meine Noten aus der Zwischenprüfung oder gut, die sind zugegebenermaßen gar nicht mal so schlecht, aber die aus einer Hauptschule und so, und aus den Probeexamensplosuren, da versuche ich den Leuten eigentlich immer Mut zu machen. So, weil ich das Gefühl habe, damit kann ich ihnen helfen. Wenn ich ihnen sage, hey, äh, ich habe es auch noch ganz gut hinbekommen, dann, dann macht, das vielleicht, macht das vielleicht Mut und dann hat man das Gefühl, okay, ich kann es auch in einer relativ kurzen Zeit weiter nach oben schaffen. Also von daher, da, deshalb erzähle ich das, äh, auch weil es ein bisschen lustig ist, klar, aber vor allem, um den Leuten Mut zu machen. Aber gut, zum Praktikum zurück, Evelyn, Hassenaubert.
0: Gut, äh, du kannst ja nur Vitamin B vorweisen.
1: Ich habe wirklich nichts zu wieder. Ich habe dir das vorher gesagt. Ich habe die, die ganze Folge nur Blödsinn <lacht> nur Blödsinn geredet und von anderen Sachen erzählt. Und das mit dem Schredder. Was natürlich <lacht> sehr witzig ist. Aber ich habe ich hab wirklich, inhaltlich habe ich heute nicht viel beizutragen.
0: Nee, da habe ich mehr aus, zur Auswahl. Also ja, ist kann, gut. Machst das gut. Also, ich kann nur vorschlagen: ähm, Gruppenpraktika ähm, macht vielleicht nur eins, wenn das bei euch angeboten wird, weil sich Sachen sehr überschneiden.
1: Gruppentraktiker. Also doch, was ist das denn? Äh,
0: das, was ich erzählt habe, du bist äh, nicht alleine, sondern du bist. Ach so, bist, ja, ich habe das verstanden, genau.
1: was du eben erzählt hast, aber ich, aber ich wusste nicht, dass man das, dass man zusammen ist. Okay, doch, man ist ja, zusammen. doch, das, jetzt raff ich das. Okay, ja, verstanden.
0: Genau. Du hast etwa, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube 20 oder 30 Leute werden angenommen, deswegen dieses Windhundverfahren.
1: verfahren Ja. Ähm,
0: und insbesondere in der großen Stadt wie Leipzig, also klar, wenn du dich irgendwie in so einem Dorf nebendran bewirbst, hast du eher eine Einzelbetreuung von einem Richter. Aber wir hatten halt einer, äh, der für uns zuständig war, der uns halt so, ein, also es war auch standardisierter Plan, das war dann okay, ähm, Woche 1 habt ihr da und da habt ihr frei, das mhm. und das ist schon festgelegt, äh, da und da könnt ihr eine Verhandlung äh, ähm, euch angegucken. Bei uns war das auch eher okay, Manche sind auch einfach nur reingegangen, haben dann vorne beim Fördner unterzeichnet und sind dann wieder gegangen,
1: mm. weil
0: es einfach nicht kontrollierbar war. Okay. Ähm, mm. Genau. Hat natürlich äh, den Vorteil, du bist eventuell nicht, ähm, hast nicht unbedingt eine 40-Stunden-Woche. Ich weiß nicht unbedingt, weiß nicht, wie viele, also wie viele Stunden musstest du zum Beispiel machen im Praktikum?
1: Oder oh, das wurde nicht nachgehalten. Ähm. Bei dem Behördenpraktikum hatte ich schon, mhm. würde ich schon behaupten, feste Arbeitszeiten, da musste ich glaube ich morgens um 8 oder 8.30 Uhr sein und um 16 Uhr war Schluss, wenn ich aber jetzt zu meinem Praktikumsleiter gesagt habe, ich brauche mal irgendwie einen Studientag oder da habe ich Rep oder so, dann war das für den kein Problem, dann habe ich ihm das einfach gesagt. Äh, womöglich habe ich ihm das öfter gesagt, dass ich einen Studientag brauchte, aber äh, mein Gott, das lag auch nur daran, dass ich die Arbeit da nicht leiden konnte. Aber gut, ähm, man lernt ja trotzdem was dabei, aber das war äh, da ganz, ganz normal geregelt und ehrlich gesagt bei dem Anwaltspraktikum, das war dem egal, also der hat da einfach nichts drauf gegeben, ne. Also, wenn ich gesagt habe, ähm, ich mache jetzt hier mal irgendwas oder ich muss jetzt heute mal weg oder so, dann pff, hat der gesagt: Ja, gut, bis morgen. Ne? <lacht> also, ich kann, also ja, ich erinnere mich schon, dass ich da auch zu festen Zeiten kam. Aber wann ich gegangen bin, das war, glaube ich, super flexibel. Der hatte auch oft einfach keine Arbeit für mich. Und mm. der hat mir auch nicht so Arbeit gegeben wie, ähm, wie kopieren sie das mal oder so. Das, da, da hatte der. Leute für, der hat mich nicht gebraucht. Das war, äh, ja, das hat er einfach nur gemacht, glaube ich, weil mein Vater ihn gefragt hat. Und so ist das.
0: Ich glaube aber, das ist auch sehr hilfreich zu wissen, wenn man sich dann, je nachdem, also bei uns durfte man, also ich durfte damals erst ab dem dritten Semester Praktika machen und ich habe die versucht, auch so schnell wie möglich wegzuhaben. Also mhm. bei uns war die Sache, okay, nur in der vorlesungsfreien Zeit und da musste man natürlich auch gucken, okay, wie kriege ich das eventuell? Ich musste noch Klausuren schreiben. Wie kriege ich das mit dem Lernen von Wiederholungsklausuren unter einem Hut oder mit Hausarbeiten ja. schreiben und so ein Kram? ja,
1: ja. ja. Ähm,
0: deswegen sollte man auch für sich bewusst sein, okay, es ist ja sowieso unbezahlt, es ist eine Pflicht. Man kann da sicherlich was rausnehmen, aber ich muss sagen, mir haben diese Praktika einfach null gebracht.
1: Hm, verstehe. Ja, ich würde grundsätzlich auch behaupten, dass die einem äh, wahrscheinlich einfach nicht genug bringen. Ne? Ich glaube, man nimmt, man nimmt einfach weniger mit, als man könnte. Und das liegt ein Stück weit daran, dass ich glaube, einige, die die Praktika dann leiten, sich dazu breitschlagen lassen irgendwie. Also wenn das wirklich mal ausgeschrieben ist oder so, dann kannst du auch damit rechnen, dass du richtig Arbeit bekommst. Ne? Ist ja hm. auch cool, vor allem, wenn die Arbeit Spaß macht. Ja. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass das ja, bei vielen, bei vielen nicht, nicht richtig funktioniert, ne, aber gut, so sei es dann, so sei es dann.
0: Ja, wer weiß, vielleicht im höheren Semester, wenn man sich in der Kanzlei bewirbt, dann kriegt man vielleicht solche Schriftsätze wie du, ich habe die ja versucht, ich glaube, ich habe die im dritten, vierten und mein mm. Letztes, glaube ich, im fünften gemacht, weil ich eben nicht diesen Druck haben wollte, ich habe bei mir im Gruppenpraktikum äh, Leute gehabt, die dann kurz vor der Examsanmeldung waren und wussten, oh, ich muss noch äh, einen ja. Monat machen,
1: ja, ja, verstehe. Ja. Ja, das, das, da gab es auch jemanden, der hatte, äh, der hatte das, äh, ich, ich weiß gar nicht, er hat, glaube ich kein Praktikum gemacht, aber er hatte das erste Examen gerade geschrieben und äh, war dann quasi sowas wie, wie wissenschaftliche, Mitarbeiter.
0: wissenschaftlicher
1: mhm. Mitarbeiter, der hatte nicht bestanden, dann kann der das ja eigentlich gar nicht sein. Also war das wahrscheinlich doch irgendwie eine Art von Praktikum, aber wahrscheinlich nicht vom Studium aus organisiert, weil hättest du es ja vor dem Examen, vor der Examensanmeldung schon haben müssen, ne?
0: Ich war Werkstudent.
1: Ja, sowas kann natürlich sein. Ja. Egal, aber ähm, da, der hat schon auch Arbeit bekommen von denen, äh, wo man mhm. sich auch schon dran erproben konnte und gucken konnte, ist das überhaupt was für mich? Ne? Macht das Sinn, wenn ich sowas mache? Also das kann ich mir schon grundsätzlich vorstellen, dass man, dass man je später man das Praktikum macht, desto eher man auch eingebunden wird. Äh, ich glaube, das macht absolut Sinn, diese Praktika nicht zu früh zu machen. Ich habe das eine Nee, stimmt gar nicht. Ich habe beide wirklich hintereinander weg und da war ich schon, war ich schon, beim einen war ich kurz vorm Rap, beim anderen war ich schon im Rap. Mhm. Ich glaube, das hat das Ganze deutlich vereinfacht, weil ich dann zumindest so eine Klageabiedung auch mal machen konnte, ne? Wenn auch wahrscheinlich nicht besonders gut, aber ähm, immerhin konnte ich mal juristisch arbeiten und das so ein bisschen zumindest ja. lernen, ne? Während ich bei dem anderen, bei dem anderen viel Kaffee gekocht habe und so, ne? Das ist, das macht einfach auch keinen Spaß, ne? Kann man auch zu Hause. ja.
0: ja.
1: Nee, also dann würde würd ich vor dem Hintergrund wahrscheinlich, das hat, war gar nicht so schlecht, würde ich vor dem Hintergrund eher die Empfehlung aussprechen, die Praktika weiter hinten zu machen. Ne? Jetzt nicht, dass es sich zu stark mit der Examenswahl überschneidet, dass man das Gefühl hat, okay, es stresst mich jetzt einfach nur sechs Wochen irgendwo sein zu müssen. Aber wie man an meinem Beispiel sieht, viele lassen, sich ja, lassen dann ja auch mit sich reden und sagen, ja, ja, klar, also wenn sie dann Studientag brauchen oder vielleicht kann ich ihnen ja auch bei irgendwas helfen oder ihnen was erklären, ne, das wäre natürlich ideal. Mhm. Wenn man da von einem Praktika einfach auch nochmal Feedback bekommt.
0: Kommt aber auch wieder auf, äh, auf die Art des Praktikums an. Gruppenpraktikum Absolut. zum Beispiel, naja, in den ersten Semester kannst du das machen. Obwohl, das Oberst wir hatten einen Oberstaatsanwalt und der hat uns nochmal ein bisschen Wiederholungen in SCPo äh, mm, cool. beigebracht.
1: Ja, das ist natürlich das toll.
0: Ist auch ganz nett gewesen.
1: Ja, Deswegen das hört
0: sich gut an. Haben wir, glaube ich, eigentlich das Meisten aller äh, Gruppenpraktika bitte sehr, sehr früh im Voraus bewerben. Am besten glaube ich auch mit höheren Semester einfach absprechen. Ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll. Hm. Dann kommt man vielleicht an ganz coole Stellen ran.
1: Ja, das glaube ich auch, ähm, wie gesagt, auch das ist ja nur ein, ein Fall von Vitamin B, ne? Ja. Man hat, äh, man hat irgendwie ja jemanden, der einen vorschlagen kann. So kommt man später ja auch an Jobs, ne? So ist es nicht. Also das ist alles, das ist natürlich sehr hilfreich. Ja. Ähm, aber gut, ja, gucken wir mal, wie sich das bei den Leuten entwickelt. Wenn dazu noch spezifische Rückfragen bestehen, könnt ihr die gerne an Elvili richten. Bitte nicht an mich. Ich habe ja wirklich keine Ahnung, wovon ich rede. Also weder bitte nach Öffrecht fragen, noch nach Praktika. <lacht> äh, ne, irgendwann, irgendwann muss es auch gut sein. Man muss sich auch mal rausziehen. und ne? muss mal sagen, komm, da ist meine Kompetenz überschritten. Hier bin ich nicht für zu haben. Was war das andere Thema, wo ich nie mit dir überreden reden wollte? Hausarbeiten und Schwerpunkt, ne? das sind so meine drei Themen, wo ich mir sage, wo ich immer sage, boah, nee, hör mir auf.
0: Obwohl deine Schwerpunktarbeit also Es geht nicht
1: darum, dass ich das nicht kann. <lacht> es geht darum, ob ich da Lust habe, drüber zu reden. Aber ähm, klar, wenn wir jetzt natürlich einfach uns eine halbe Stunde hinsetzen und ich darf die ganze Zeit davon erzählen, wie toll meine Schwerpunktarbeit ist, dann, hast dann du lass ich gleich wieder mit mir reden. ne?
0: Hast du schon gemacht.
1: Habe ich schon gemacht?
0: Hast du schon gemacht. Ah,
1: fuck, dann ist das Obwohl, das ist bestimmt länger her, dann kann ich die Karte bald wieder spielen. Michael erzählt von seinen Erfolgen Teil 2. Und dann gibt es die Folge: Michael erzählt von Öffrecht mit dem traurigen Smiley. Ich, boah, ich, ich, könnte, ich könnte ja so, so ein Video machen, äh, wo ich so richtig Clickbaity so, ähm, wie das Öffrecht mir meine Traumnote zerstörte. <lacht> oder so. Boah, es würde bestimmt viel geklickt. Boah, okay. Und dann am Ende, am Anfang des Videos sage ich dann, ach, so schlimm war es eigentlich gar nicht. <lacht> Ja, das Problem ist, leider sind die Videos mittlerweile nicht mehr auf diese Art von Clickbait ausgerichtet. Es geht um Watchtime und wenn ich den Leuten ziemlich schnell sage, dass das eigentlich gar nicht so dramatisch ist, dann sind die wieder weg. 60% der Leute schalten nach 30 Sekunden ein Video ab, das musst du dir mal geben. Also zumindest bei mir. Vielleicht liegt es an meinen Videos. Fuck. Naja. <lacht> <lacht> I try again next week.